0: Til episode 2, introduktion til skatteretten. Hvis vi ser på skatteretten overordnet set, så er det et dansk retsområde, der regulerer, hvem der har ret til de penge, som du tjener. Det berører alle borgerne i samfundet, og det er et af de mest komplekste retsområder. Skatteministeriet er en af de største lovproducenter, og det omfatter blandt andet skatterlov, afgiftslov og til overenskomster, som omhandler internationale forhold. Vi vil komme tilbage til disse senere i serien. Danmark er et af de lande med verdens højeste skattetryk, og skattetryk er udtryk for at de samlede skatter og afgifter i procent af protonationalproduktet i markedspriser, priser, altså BNP. Så kommer spørgsmålet, hvorfor beskatter vi? Der er forskellige formål. Der er fiskale formål, som er af hensyn til statskassen og statens budget. Og derudover er der til formål at regulere samfundslivet, borgernes adfærd og indkomstfordelingen. Og hvis vi ser på begrebet skat, så er begrebet udtryk for en hver offentlig-retlige bestemt ydelse til det offentlige, der ikke kan anses som vederlag for en speciel modydelse fra det offentlige side. Det er definitionen på en skat. Man kan også se på forskellen mellem en skat og et gebyr. Et gebyr er en betaling for en specifik modydelse, fra det offentlige side og den er ikke pligtmæssig skatter er pligtmæssige et eksempel på et gebyr kan være et vederlag der opkræves af forældre til børn i børneinstitutioner det er ikke en skat fordi vederlaget er for en specifik modydelse nemlig at få passet sine børn og pengene går til udgifter der er forbundet med børnepasningen det er løn til personal, husleje, med videre. Man kan også nævne gebyrssagen, hvor ret accepterede, at der var tale om et gebyr, selvom betalingen umiddelbart oversteg udgifterne. Og det angik gik udgifter til udstedelse af pas. Højesteret begrundede dommen med, at de øvrige omkostninger, havde en tilstrækkelig sammenhæng med ydelsen. Gebyrdommen kan anses som udtryk for, at gebyrbegrebet skal forstås mere bredt, mens skattebegrebet skal forstås mere snævert. I det højeste ret fastlo, at der stadig var tale om et gebyr, Selv om betalingen umiddelbart oversteg udgifterne forbundet med ydelsen. Nu skal vi se på indkomstskatteretten og hovedproblemstillingerne, der gælder her. Det første spørgsmål er, hvem er skattepligtig til Danmark? Det er den subjektive skattepligt. Det andet er opgørelsen af den skattepligtige indkomst Det er den objektive skattepligt Og det tredje er skatteforvaltningsretten Hvor man ser på skattemyndighedernes organisation og funktioner Det er den formelle skatteret Hvis vi ser på de forskellige retskilder i skatteretten Så er der både den skrevne ret som er lov, bekendtgørelser med videre og der er den uskrævende ret, som omhandler domspraksis og administrativ praksis. Hvis vi ser på den skrevne ret, kan vi se på grundlovens paragraf 43, efter ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov. Bestemmelsen har ført til en debat, om der gælder et delegationsforbud eller et skærpet lovhjemmelskrav, Ifølge flere dele af teorien, så gælder der alene et delegationsforbud. Der gælder altså ikke et skærpet lovhjemmelskrav. Det skal her nævnes, at der ikke gælder noget delegationsforbud for gebyrer, der kan opkræves uden lovhjemmer. Det er f.eks. frivillig deltagelse i en skoleudflugt til zoologisk Den skrevne ret omfatter også de forskellige skattelove, som vi vil komme ind på senere i serien. Det skal nævnes, at Danske domstol både anvender objektiv og subjektiv fortolkning ved retssager, det vil sige, at man både anvender lovens ordlyd, såvel som forarbejder og retspraksis med videre. Det sidste emne for denne episode er problemstillingen om omgåelse og misbrug i skatteretten. Først kan man spørge, er det lovligt at forsøge at minimere sin skat? Ja, det er lovligt både for fysiske og juridiske personer. Og med fysiske personer mener jeg mennesker, altså borgere. Og med juridiske personer mener jeg virksomheder, foreninger med flere. Så er der omgåelse. Omgåelse af et begreb, der indbærer, når to eller flere parter ved indgåelsen af en aftale forsøger at undgå bestemt lovgivning ved at lade aftalen fremtræde i en skikkelse, hvis formelle udtryk ikke svarer til virkeligheden. Og skatteretligt kan det ske ved at skatteyderen eksempelvis forsøger ved hjælp af unødigt komplicerede transaktioner at undgå beskatning eller opnå en fradragsret, mens en ukompliceret transaktion ville have medført beskatning eller ingen fradragsret. Udgangspunktet i dansk ret er realitetsprincippet, efter man bedømmer retsforhold ud fra deres reelle indhold, ikke det formelle indhold. Med andre ord, vil man bekæmpe omgåelse. Hvis vi ser på skatteretten, er der indført forskellige verdensregler. Der er to typer. Den første type er regler, som har til formål at modvirke specifikke former for omgåelse. Den anden type er generelle omgåelsesklausuler. De sigter bredere. Et eksempel på en general omgåelsesklausul findes i ligningslovens paragraf 3. Ligningslovens paragraf 3 implementerer omgåelsesklausulen i artikel 6 i EU's skatteundgåelsesdirektiv. Den gælder for skattepligtige selskaber og foreninger. Den gælder også fysiske personer og dødspor, hvis de deltager i et arrangement med selskaber og foreninger. Den omfatter altså ikke tilfælde, hvor der kun er tale om arrangementer med fysiske personer og dødsbrugere. Så de fysiske personer skal deltage i et arrangement med selskaber og foreninger. Jeg kan anbefale at læse paragrafen. Styk 1 lyder således. Skattepligtige selskaber og foreninger med videre skal ved indkomstopgørelsen og skatteberegningen se bort fra arrangementer eller serier af arrangementer, der er tilrettelagt med det hovedformål eller der som et af hovedformålene har at opnå en skattefordel, som virker mod formålet og hensigten, med skatteretten, og som ikke er reelt under hensyntagen til alle relevante faktiske forhold og omstændigheder, Et arrangement kan omfatte flere trin eller dele. Det var episode 2, introduktion til skatteretten. Tak for at I lyttede med. På gensyn.